0: Olá, eu sou a Márcia
1: Pino. Eu sou o Ará.
0: E esse é o papo de VM. Não vai falar
1: nada, Ará, hoje? Hoje não, eu tô perdido, gente. Faz um tempinho que a gente não grava junto e falei pra Márcia hoje que eu até me perdi nos botões aqui. Tô me reencontrando. Me reencontrando é... na gravação.
0: Isso. Então vamos lá hoje como um episódio super especial dentro da, da série da Loja Perfeita. É, eu convidei uma, uma companheira de profissão que já faz mais ou menos um, um ano e meio que a gente combina de combinar, um dia para fazer uma gravação, para bater um papo. E até que, enfim, hoje deu, né? hoje rolou. É, dentro da nossa série nós vamos falar hoje sobre foco no produto E eu chamei ela porque eu acho que ela tem uma, uma atenção muito especial Quem me conhece sabe que eu sou a louca do produto também E ela tem uma visão assim, muito bacana e eu gosto muito Fala oi pra gente, Patrícia Lisboa
2: Hello! Que delícia estar tá aqui, eu Tava super ansiosa para fazer essa gravação, estou bem feliz porque eu sou uma é, ouvinte assídua do Papo de VM, são meus, é, vocês são meus companheiros de corrida, e eu quero fazer aqui uma reivindicação oficial, que isso aqui tem que voltar a cada semana, porque a gente tem que esperar 15 dias para escutar, escutar o próximo, deixo aqui minha reclamação oficial.
1: Já pediu <risos> assiduidade, né, Paty?
2: Eu pedi assiduidade. É eu amava toda segunda-feira. ir lá buscar quando que você tinha postado.
1: Gente, nunca corri com podcast no ouvido.
2: <risos> é, não, eu, muito bom. O, o, eu, a, a eu, hora ouço lavando,
0: eu ouço lavando louça, gente. É o meu é quando eu acordo. Meu. É, não, mas eu é lavando louça. Eu vou lavar louça, vou arrumar alguma coisa da casa... É, ou às vezes ouço enquanto trabalho também, ligo e tô montando a loja e tô ouvindo, né, daí depende uhum. do, 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 do que eu tô fazendo, mas eu, eu ouço, pode é uma coisa que eu ouço
2: eu também, é, muito. trabalhando,
0: muito. eu não ouço correndo porque eu, eu, prefiro a, eu prefiro a música, né, mas se você ouve... Nós vamos repensar aqui essa questão do, do prazo, tá? De, Eba! De... Porque nós temos outros ouvintes pedindo também. Você já tinha comentado comigo há um pouco mais de tempo atrás e eu tenho recebido. Nós estamos sentindo a falta, nossa, a nossa segunda não é mais a mesma. Então, vamos venerar.
2: É, eu <risos> acho, acho bem importante. Vamos ver como é, que anda, como é que andam essas é. agendas, né? Pode gente... contar, pode contar comigo.
0: Tá, gente, a Pathy é nova aqui, embora a gente seja companheira de trabalho já há bastante tempo. Ela é nova aqui no podcast, é a primeira vez, então eu gostaria que vocês conhecessem um pouco da história dela. Pat, se apresenta para nossa audiência, conta aí um pouco da tua história e depois a gente começa lá com as nossas perguntas, tá bom?
2: Tá bem. Eu comecei no varejo muito nova. Vou contar um pouco da minha trajetória, como que foi. Eu comecei, eu ia... De, tinha De 15 para 16 anos num shopping em São Paulo comecei como vendedora e ali eu fiquei por três anos. Pode falar o nome das lojas ou não? Pode falar tudo. Pode,
0: Pode mas, né? Mas então, eu comecei
2: na, na handbook. É, naquela época era um conceito bem diferente do que é hoje. E ali, quando entrava dezem novembro, dezembro, a gente dobrava é, os horários, ia das sete da manhã à meia-noite, uma hora da manhã arrumando vitrine. E foi ali que começou a despertar o meu conceito do que era organização de loja. Depois de três anos, eu fui para vendedora responsável. E aí, quando estava virando subgerente, é, a Zara chegou no país. E aí eu comecei, eu fiquei um ano namorando a Zara e em paralelo trabalhando como é, VR. E todas, dia sim, dia não, o meu subgerente ele mexia naquela vitrine, era uma vitrine cheia de produto. Principalmente nos dias que a gente precisava bater meta, que era mais para o final do mês, a gente sempre tinha ali movimentação de mercadoria, a gente tinha produto nas paredes, era aquela... Sabe aquela confusão que gera fluxo? Era Sim. sempre isso. E ali me chamou a atenção. Eu não sabia o que era VM naquela época. Daí, depois de um ano que a Zara estava no país, eu fui entregar currículo e lá eu entrei. Também entrei como vendedora. E eles têm um plano de carreira muito é, intenso ali. Então, ele, logo que eu entrei, eu já gostava de moda. A Zara era uma novidade né? no país. Todo mundo é, querendo entender o que era visual merchandising. É que, que são, eram aquelas vitrines imponentes que eles tinham. Enfim, eu entrei naquela loucura, nem sabia exatamente o que eu estava fazendo, comecei a treinar visual merchandising lá dentro. Ali tem um cargo que é chamado de coordenador de loja. Então, esse coordenador que já era dessa loja começou a me treinar para ser o backup dele. E ali eu comecei a entender como que era a distribuição da roupa, qual que era a importância de como combinar as peças, de deixar a peça no front, a peça certa no frontal... É, como que a gente queria que o cliente visse aquele produto e na Azar eu fiquei lá por 11 anos, dentro desses 11 anos é, eu passei pelo cargo de coordenadora da loja, de várias lojas de São Paulo depois eu passei por cargo de coordenadora Brasil que foi, eu era responsável por todas as lojas do Brasil e, e esse, essa parte de formação deles, que eu falei que é muito intensa, eles levam muito a sério, porque a cada seis meses eles levavam a gente para fora do país, então imagina o mundo inteiro se encontrando, em La Corunha, aonde a gente ia tratar de assuntos ligados a produto e a visual merchandising. Então a gente chegava lá, em uma semana tinha uma parte que a gente falava com a equipe de produto, então eles mostravam aquilo que eles tinham feito, aquilo que estava que proposto para o país, e a gente fazia uma série de adequações comerciais. Então, ah, esse preço não cabe no país, ou essa mesa aqui precisa de alguma coisa para complementar, esse colorido aqui não serve, esse tecido a gente tem na concorrência com um valor mais inferior. Então, era uma análise muito profunda do que faltava e do que tinha excesso. E, enfim, isso ficou muito presente na minha vida. Em paralelo a isso, quando acabamos esses dois, três dias de produto, a gente fazia a, a loja piloto. Essa loja de piloto vinham é, os coordenadores de todos os países e ali a gente é, elaborava novas técnicas de exposição para que as áreas se diferenciasse da concorrência. Então era basicamente assim: voltava todo mundo para o país é, de origem, montava-se a loja nova, né? E, ou seja, o mundo inteiro ficava com uma única aparência. Aí o mais interessante é que depois de 11 anos, isso ficou muito presente na minha vida, essa parte de produto, né? Como montar um visual merchandising é, comercial, não só estético, como montar uma arara de uma forma com que a própria marca gerencia aquilo que o cliente vai ver. Depois eu saí de lá, fui para a fiquei como é, gerente de visual merchandising por quatro anos. Foi uma experiência maravilhosa, porque a Zara é uma excelente escola, mas depois vivenciar é, uma loja, uma marca né, que é tão importante no país, que é o Grupo Arezo, tendo que explorar todos, como como fazer toda a parte de relatório, como treinar a equipe interna, eram 70 porradas de loja, eram muitas lojas, e a gente começou a fazer um trabalho desde o início assim, como fazer um VM focado em números então, formar pessoas é <risos> Foi algo bem importante, assim, na minha vida. Acreditar nas pessoas, ensinar as coisas para essas pessoas. É, lapidar esses diamantes brutos que a gente encontra por aí. E ensinando tudo, compartilhando aquilo tudo que eu sabia.
0: Fiquei lá durante... Dona Pathy, eu ah.
2: já quero fazer uma pergunta. Já? Cadê que a Dona Paty não tem um curso online? Ai, é verdade. Isso está no meu to-do list aqui faz uns dois anos. Eu amo formar pessoa, eu amo compartilhar conhecimento, eu amo, de verdade. E tá faltando tempo para sentar e organizar. Porque paixão já tem dentro de mim, de verdade. E Uf. eu dava muitos treinamentos na Chutes, na Zara. Bom, na Zara era constantemente, na Chutes, a cada seis meses pelo menos, a gente reunia o país inteiro. Depois que eu saí da Chutes, eu construí minha própria empresa. Eu engravidei, tive meu primeiro filho, empreendi, abri uma empresa de acessórios, da qual era o meu hobby. Comecei a, ali a sondar como que era a história de empreender, até que eu fui fazer um curso na Faap. E aí o professor falou para mim, tá, quanto você ganha? Eu falei, X? Aí falou, você tá feliz? Eu falei, não, porque eu ganhava mais. O que, que você gosta de fazer? Me, deu uma... Me chamou na xinxa, assim. Falei, então, gosto de fazer uma coisa que chama visual merchandising. Ele torceu o olho, assim, falou, o que, que é isso? Eu nunca escutei isso. Uhum. Aí eu fui explicar. Na hora que eu expliquei, ele falou, ó, oh, para, no meio da explicação. Eu não sei exatamente o que é, eu só sei que você vai fazer isso pro resto da sua vida, porque quando você fala disso, seu olho brilha. Aí ele falou, me conta mais. E aí, foi ali que eu dei o start de fazer realmente aquilo que eu amo, que eu sei fazer, que eu gosto, que me dá tesão quando eu acordo, que me dá vontade de fazer diferente. E... E ali da daquele momento eu abri a minha própria empresa eu tive a Camila que é, que foi minha sócia durante três anos depois a gente seguiu é, escritórios individuais hoje eu tenho minha própria empresa ela tem a dela e estou muito feliz nesse caminho que eu escolhi acho que é algo que eu não quero nunca mais deixar de fazer nossa foi longo não, foi,
1: foi lindo.
0: Não foi longo, não, a gente. Tá já teve...
1: sendo lindo. O
0: gente já teve convidado, toda vez eu falei isso agora, né? Toda a gente... vez. A gente já teve convidado aqui que foi há 30 minutos.
2: Eu sei que foi.
0: Mas, mas o papo foi tão bom que é. não teve nem, nem problema. A gente
2: até gosta, porque escutar a história é muito bom, né? É,
1: é. Então, eu é. dei uma
2: resumida da resumida, mas basicamente. Não, é mas
0: então, basicamente. anos aí. Basicamente, na minha opinião, só tá faltando realmente a Pat montar um curso e treinar online essa galera ou treinar presencial quando a gente puder voltar, entendeu? Porque é, tem um monte de gente que dá curso aí, Pat, que não tem um terço. Pois é. Né? É verdade.
2: O chão de loja.
0: É, não tem é. um terço desse chão de loja, entendeu? É porque verdade. tem muita gente que, que começa de lugares que não deveriam começar justamente pelo fato de que, na hora, de, da hora que elas tiverem que realmente resolver problema de cliente, não vai saber, porque não tem esse know-how, entendeu?
2: Exato. Então, acho... Eu sinto muito isso também no varejo, né? Tem muita gente com é, pouca experiência, com... É, falando coisas que, às vezes, não estão nem pautadas, né, não estão nem levadas em consideração, não tem a vivência do dia-a-dia. -dia, não. Não, não, não. sabe falar é, com a vivência. É muito importante ter vivenciado o piso de loja. É, quando a gente está falando de VM, a gente está falando de experiência, de posicionamento de produto, mas tem muito mais que isso, sim, né? Sim, Tem estoque. Hum. E, e Paty, você também é, é, é...
0: membro, né, do... do... Da Biesve, né? Associada, sim, também né?
2: Profissional. Sim, 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 isso mesmo. Né? Então, Muito assim, orgulho. Dizer, é é uma, profissional, que uma, profissional,
0: uma profissional séria que, que realmente é, é, participa, que está ali para somar também, né? Então, assim, acho importante a gente ter é, nomes associados,
2: né? Porque isso nos ajuda a formar um grupo com credibilidade, né? Exato, e com consistência, né, todo mundo que tá ali, já passou por um filtro, um grande filtro do comitê, e sabe que são profissionais sérios, e que podem confiar.
0: Isso aí. Mas e aí, Ara, quer falar alguma coisa, Ara?
1: Não, eu tô escutando, gente. Tô
0: escutando, Ara. <risos> Você é convidado, Ara?
1: <risos> Entrei de ouvinte. <risos>
0: Tá. Eu vou falar
1: bom, só aqui... ah, isso tá legal isso não tá. Fala que nem
0: fala que nem uma colega nossa de profissão ah, isso aí, eu não sei responder não. Ah é.
2: <risos> eu vou tinha lá. uma diretora que falava isso. Você quando não sabe responder, não tem problema nenhum. Diga que não sabe. Não, não. Veraí, <risos> você não pode estar dando aula
0: para uma pessoa um grupo, entendeu? Você vendeu um serviço aí, a hora que a pessoa foi ah, te, te é. no negócio,
2: você fala assim: Ah, isso aí, eu não sei. Não eu não, não faz é um contexto diferente. Exato, numa aula não tem condição, mas também é vale dizer: Olha, não sei no momento, vou pesquisar e te dou o retorno. Vai, vamos dizer, se ela vou for um o no... já veio, vou dar, um... Eu vou dar um Google pausa para o xixi, vou dar um google pausa para é ótimo
0: só um minutinho que eu vou lhe fumar. opa, não tinha. o oh... Pati, então assim hoje no mercado eu vejo assim é... eu tenho contato com bastante lojistas aí, os, lo... os meus lojistas basicamente são tudo silvinhas moda,
2: né eu adoro esse termo é, agora, agora
0: já
1: está patenteado, gente é. já está eu não dava então, é, a,
0: eu, ve, eu vejo assim, a, 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 principalmente as Silvinhas, elas têm uma preocupação é, gigante em relação ao produto delas dentro da loja, mas, na minha visão, uma preocupação sobre é, o valor desse produto, quanto esse produto vale dentro da loja. Uhum. A ponto dela chegar e botar todo o produto lá dentro. Então, ela acha que basta. Eu, eu vejo que eles dão valor ao, ao produto. Se for, a, por inúmeras vezes, já perguntei ah, qual é o, o bem mais precioso da sua loja. E a resposta é o meu produto, meu produto. Não é a minha equipe, não é, você entendeu? É o, ah, você... Sei. Então, é o produto. Elas têm um foco no produto que não é um foco... Correto na minha visão. É um foco sem uhum.
1: estratégia, né? É um
0: foco sem estratégia. Então, assim, ah, eu. Nossa, meu produto é importante. Ah, esse produto chegou agora, não vai guardar. Não, não, não. Então, tipo, não vai guardar, mas vai ficar ali na área de venda. Eu queria só que você falasse um pouco sobre, a ah, antes da gente começar a falar e, e seguir nosso roteiro aqui das perguntas, é, que visão você tem é, do lojista, assim? O que, que você.
2: É, então, quando eu abri minha própria empresa, eu atendi bastante Silvinhas também. E... tá todo mundo aí? Ficou mudo? Sim, ah, né? Todo ah, mundo aqui tá, voltando. <risos> Opa, voltando. Então, quando eu abri minha própria empresa, é, eu atendi bastante Silvinhas, atendo ainda bastante, eu vejo que existe um olhar um pouco vanguardista em relação ao produto. Por quê? É, muito tempo atrás, era correto dizer que a gente tinha que ter tudo na loja, né? E que o produto todo exposto na loja, nada em estoque, isso era o que valia, porque o cliente ia ver tudo ali, não teria nada guardado. É, não existia um controle, uma assiduidade de... Eles não sabiam nem o que era visual merchandising. Então, ter todo o produto ali na loja segurava de que a vendedora ia mostrar. Hoje, a gente vem desmistificando isso. A gente vem mostrando, pouco a pouco, e eu vejo essa evolução apesar de ser passo a passo, de que tem gente que já está entendendo a importância de ter uma loja bem organizada, de ter a importância de, de, de um frontal com o um produto certo, de ter uma vitrine bem montada. Então, acho que a gente vem quebrando essas barreiras, né, nós, profissionais, de levar esse acesso a eles, porque tem muitos que fazem por um conceito antigo, mas tem muitos que fazem também por falta de oportunidade de aprender. Né? É, a gente está falando de pessoas no Brasil inteiro, de lojas interiores, então eu vejo que existe sim um avanço, mas que nosso papel é levar essa informação de uma forma genuína para que eles consigam melhorar essa visão é, eu não sei a empresa, não sei as lojas que vocês atendem, se vocês conseguem também sentir essa, essa vontade de querer avançar, essa vontade de querer fazer a diferença sim. tanto que na pandemia, muitos de nós ficamos parados durante um período, mas daqui a pouco começou a fomentar de novo. Eles, Dentro de uma crise, eles estão entendendo que o produto estático é mais difícil de vender. Eu não sei se vocês também têm essa oh, mesma Pat, experiência.
0: Eu, eu tenho uma... uma... Uma, uma, uma constatação para fazer. O ano passado, quando realmente começou a pandemia, então, assim, a, 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 o, o meu ano tinha tudo para ser a coisa mais rica do mundo, né? A gente a esteve gente junto na Euroshop, né, Paty? encontrei a, a gente andou de metrô. Ai, muito legal. Foi demais a viagem.
2: <risos> a
1: gente se abraçava.
0: A, a gente, gente se abraçava. A gente estava muvucada no metrô. Né, a gente tá? aglomerava. A gente aglomerava. <risos> então, então a gente... Eu vim da Euroshop e quando eu cheguei, eu senti o peso de, de um monte de gente me ligando, um monte de gente... Então, assim, eu, eu falo, já falei que tinha contratos fechados até outubro de 2020, assim, num nível de riqueza nunca antes acontecido na minha vida, para você ter uma ideia. E quando a pandemia veio, que, bou, que deu aquela quebrada, eu fiquei do dia 18 de março ao dia 28 de maio sem trabalhar é. quando no final de maio começou ou abrir não mentira aqui na minha cidade até abril no mês de abril mesmo mas na minha cidade eu trabalho muito pouco né então, eu trabalho mais fora e aí quando os meus clientes começaram poder a retomar vou falar para você nunca trabalhei tanto na minha vida igual eu trabalhei o ano passado. Pois é, exatamente. Porque é. parece que quanto maior a crise, mais o lojista investe, mais ele busca se diferenciar, né?
1: E às vezes é mais o pequeno do que a, a, a grande rede, né?
0: Mais o pequeno. Foi o que aconteceu
1: comigo. É. Eu tô com todas que fosse rede parada e o que tem de atendimento até agora é sempre o primeiro a falar, pelo amor de Deus, é o... É a Justamente. Silvinha do interior de São Paulo, eu fico impressionado.
2: É, assim. E aí a gente também eu, eu percebi um movimento nessa pandemia de é, muitas lives, teve uma chuva de lives, né? É, gente do, de, de outros setores falando sobre posicionamento de produto, é, lives de empresários falando, vi uma live de um grande empresário do Sul falando sobre visual merchandise ele tem muitas lojas do setor de calçado, então não é só o próprio logística que percebeu esse movimento, as Sim. corporações perceberam uhum, esse movimento, uhum. né, é, a gente está falando aí de, talvez as pessoas não conheçam a exata sigla do visual merchandise, mas elas sabem que o movimento gera movimento, e que produto parado não tem, não tem é, chance de vender.
0: Não, não conta história, né? Não conquista,
2: é. exato. Então, assim, é uma conquista nossa, né, pouco a pouco, e é nossa, acho que nosso grande legado é levar esse acesso a todo mundo, não só as grandes. E aí, quando você me convidou para isso, um, um, dos seu, um dos briefings que você me deu foi, eu quero falar para o pequeno. Então, justamente, acho que a nossa intenção aqui é, é ampliar né, esse Sim. acesso para todo mundo. Eu tô...
0: Tati?
2: Oi, ah, oi, oi. Cortou, oi, voltou, né? Cortou, é, fala de novo, Pati. Então, eu acho que o grande, nosso grande legado aqui é levar esse acesso a essa informação para todo mundo, para que eles tenham o um mínimo de ferramentas para que eles possam trabalhar, né? Sim. Claro, que uma coisa muito aprof mais aprofundada somos nós que iremos lá fazer. Isso, a gente... É, nós somos especialistas nisso, Sim. né?
0: É, mas eu, eu falo, Pati, eu, eu tenho essa visão aí que você tem, é, é, acho bem bem importante a gente marcar isso. O, o, no, o VM é... Ai, vou falar, né? Tipo, nesse momento de crise, ele ajuda muito, porque, é, embora você precise investir num profissional, tudo que esse profissional pode te fazer, seja por uma consultoria, ou seja por uma mão na massa mesmo, ou por um treinamento, cara... É, dá uma, uma, uma cara nova para a loja, é. dá uma visibilidade para a loja, abre a cabeça das pessoas de uma forma assim muito bacana. E aí eu, eu posso falar para você, não é um investimento é, extremamente pesado, né? Se a gente for e falar. Bem perdido,
1: né? Por e agora. Nem perdido, dá para a gente catalisar exatamente. em outras coisas, inclusive motivar. né?
2: E eu vou falar mais, vou complementar até. Estou super de acordo com o que você falou. É... Eu acho que o VM, né, o movimento que a gente gera na loja, ele é um realizador de sonhos. Por quê? Quando essas pessoas entendem que a gente vai lá na loja, que a gente movimenta, que elas, essas pessoas ganham, é, ganham por comissão. Então, elas ganhando mais, automaticamente elas conseguem realizar o sonho delas. Então, o fato de mexer na loja, de levar um profissional capacitado para movimentar, entender o que tem no estoque, fazer giro de produto, é, formar a equipe, é muito mais do que deixar a loja bonita esteticamente. Tem todo um contexto, a gente está ajudando essas pessoas a pagarem a escola do filho, a gente está ajudando elas a comprarem a bicicleta, a pagar a faculdade, a conquistar a casa é. própria. É muito profundo isso. Né? Então, é, eu acho que é muito mais do que deixar a loja esteticamente bonita.
1: Somos é. fadas madrinhas, gente.
0: <risos> Ai, ará, ará. Eu vi a camiseta pronta.
1: Vênia é, vocês é fada madrinha poderizar. do varejo. É...
0: Ah, a gente já ah, então, tem umas 20 sabe, frases. A gente já tem umas 20 frases, mas você sabe que agora, efetivamente, eu vou dizer para você. O, o Ará, que é um cara que, que tem. é um artista, né? Para mim, o Ará é um grande artista. É, ele é mais que VM, na minha opinião. Por exemplo, não chego no dedo do pé dele.
1: Ai, para!
0: Não, não chego, velho, você é foda. Ele... No sentido de, da arte, eu, eu vou falar para ele o seguinte. É, o meu combinado hoje, aqui comigo, que eu combinei só comigo, era, Ara você vai desenhar duas camisetas.
1: Ai, fechado, já fazia. Você sabe que eu já tive uma época que tinha me pedido, né? O cara tinha inventado uma, uma marca que chamava, era Memeti, tipo, né, de t-shirt, assim. E daí ele pedia para eu ficar pensando nas frases.
2: Demorou.
1: eu tô achando que eu tô migrando pro VNM, não só mais VNM é,
0: então, mas eu, eu eu quero que você faça óbvio aquela lá no mexa no meu manequim um toque no meu manequim, do essa tem que ter, mas aí eu quero a arte, a cara do manequim eu quero aquela Nossa, arte fácil, pode deixar, gente, tá prometido. e aí essa da Somos a Fada, velho essa foi, gente, <risos> essa foi o presente que você me deu hoje acho vai. que eu
1: vou colocar Somos Fada <risos>
2: Somos fada, ódio, Mas eu vou cobrar, hein? Isso aí tá eu fico bom, escutando os episódios, só escutando as frases. Por é. que eles não fazem? Por que que eles eu não? Vou
1: fazem olha, olha as cobranças que a gente tem nesse episódio. A Paty precisa de... fazer os cursos dela, a gente precisa voltar semanal e eu preciso entregar duas camisetas.
2: É. tipo do é, coletiva coletiva.
0: <risos> Paty. É... Depois também quero a sua opinião, Ara. Você acha que pensar no produto e na jornada dele dentro da loja é para qualquer varejista ou é só para grandes marcas? E, e o que, que você pensa disso em relação ao mercado? Como é que você vê isso acontecendo?
2: Eu acho que é absolutamente para os dois. O produto é, ele é o combustível que traz receita. Então, tanto pequeno... É essa frase.
1: É, lindíssimo. O produto é combustível que faz receita.
0: Olha essa! Boa... Dá licença, eu que eu vou anotar, tá?
2: Ai, tá me achando agora, hein? Vou, vou anotar essa frase, porque essa, essa frase vai virar um negocinho mesmo. Não,
1: mas é que às vezes a gente não percebe, mas a gente solta umas frases mega importantes, entendeu? Tipo... Pois é. é. Falar,
2: pode... Vou enumerar o seu podcast com essa frase aqui, meu amor. É, vai, tá vou tá falar. Bom. Então, assim, é, tanto para o pequeno, principalmente para o pequeno, precisa entender profundamente do, 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 do negócio dele. É, é entender que o produto certo no local certo ele vai ter mais retorno financeiro. Né? Então, eu acho que é absolutamente entender do próprio negócio e isso engloba entender de posicionamento de roupa, entender qual é o mix que ele vai comprar de produto, qual a profundidade desse mix, é, a roupa no estoque, a roupa na loja, entender qual que, que o cliente ver quando entra na loja, isso é para o pequeno e para o grande. Né? Aqui, eu acho que é importante a gente falar, de repente, de algumas ferramentas, como ele pode fazer isso. Mas, certeza que é para o pequeno também.
1: É, para o pequeno, eu acho super importante, inclusive, ainda mais se a gente vai... Porque quando a gente cita a Silvinha... Pode ser uma Silvinha que nem... Estou assim, acompanhando a Pat nesse momento. Ela está com uma loja multimarcas para entregar, que pode ser considerada uma Silvinha, mas pode ser uma Silvinha multimarcas de marcas muito bem consolidadas no mercado. Né? A outra Olha... coisa é a Silvinha que a gente tem ali que possa estar é, tá comprando ali num, num atacado, digamos, Bom Retiro, e que possa ter um alinhamento aí de pensamentos um pouco perdido nessa jornada de produto, sabe? Então, essa pessoa... Esse tipo de lojista, para mim, é um dos que mais precisa entender do que os outros grandes, os outros que têm muito consolidada a jornada do produto, fazem para eles aplicarem, porque eles não têm uma coleção pensada, eles não têm um monte de, de, de coisas dessa jornada muito bem pensadas. Então, para mim, e ainda mais quando a gente fala do crescimento do online, não pode ter um deslize nessa jornada, sabe? Eu tenho falado muito sobre isso. É uma coisa que eu acredito fielmente cada vez mais, é, me deu um plim muito grande no, nos últimos tempos, eu gosto muito de acompanhar desfile de Paris, mas não só, a, ai que tendência boa essa e sim, qual foi a experiência do desfile, como isso vai chegar nas lojas, assim. E você vê que aquilo está cada vez mais consolidado, né?
2: Então, Sim, agora, você sabe uma curiosidade também, era, Eu atendi, já atendi alguns grandes, e você também vai, vai entender Sim, o que eu vou falar. É. Nem sempre os grandes também têm essa jornada Não, tão clara. Não, de jeito nenhum, nossa! Olha que Verdade. curioso. Uma é. vez, para fechar um, um projeto, eu fui testada. Eu dizia para ele assim, vamos fazer uma loja piloto, vamos movimentar a roupa, é, junto com a equipe comercial, eles vão dando os inputs... E aí, no dia seguinte, a gente mede como foi o crescimento, na semana seguinte, né? Ele falou, ah, é? Então, vamos fazer o seguinte, é, eu te desafio a fazer isso antes de fechar o projeto. Eu falei, ah, né? Tá bom, vambora. O que, que a gente fez? A gente reuniu a galera, todos, a equipe comercial, eram 7, sete, oito, supervisores, mexemos na loja... É, cada um deu seu, deu seu input comercial, hum. cara, na semana seguinte a gente mediu, o dia que a gente mexeu na loja, como a gente mexeu com a loja fechada, a loja ficou com a loja aberta, a loja ficou negativa, dia hum. seguinte, que foi venda pura, a loja cresceu 508%, 508%, então assim, isso prova que nem as grandes sabem o, o potencial que elas têm nessa Não, jornada certeza. de roupa, né?
1: Concordo. Ainda mais se a grande for aí com 40 anos de existência, é, empresa familiar, tudo aquilo que a gente já conhece, que daí Sim. tem sempre uns ruídos entre as pessoas que trabalham lá na diretoria, no uma comercial. De ego, é, de né? Então, eu acho que quando o grande peca na jornada, muitas vezes ele peca pelo ego, você falou tudo, mas é, às vezes acontece um, um erro de, de ego, assim, um erro... Ai, desculpa, pessoal do marketing, eu amo vocês, mas, tipo, às vezes tem um erro feio do marketing e isso interfere no que você vai fazer de VM.
2: São muitas, né? muitas cadeias, né, para é, darem seu, opinião. Eu, eu mas mesmo. é isso, é muito importante que o pequeno se apegue no, numa rotina e faça aquilo que é dentro do escopo dele, que ele consiga, sabe? Sim. Porque, às vezes,
0: às vezes, a gente traz é, estratégias que são... É, super pertinentes para o negócio, a gente traz e, e aí tem, às vezes tem algumas pessoas da equipe, eu falo a própria equipe de vendas, é, é muito dura com a gente, às vezes tem gerente, enfim, né? É, aconteceu comigo, Paty, de uma empresa me chamar, porque eu tinha um problema para resolver, e, hum. como a gente já tinha um, uma consultoria... Como eu presto consultoria para ela há mais de 11 anos, e é toda vez que a água bate na bunda dela, ela me liga...
2: Ela vai saber quem e é.
1: Bem, né? é. E ainda bem, né?
0: e ainda bem que ela me liga. É, no, na, dentro da, do que eu propus para a gente fazer, um, um, uma pessoa da equipe interna dela é, chegou e disse, eu não vou trabalhar é, com ela. Porque Ela era você. Era, era, era eu, né? Daí ele falou assim, a pessoa falou assim: não vou trabalhar com ela, porque o que ela faz eu faço. Hum. Ai,
1: adoro essa frase.
0: O <risos> que ela faz, eu faço. E aí a pessoa falou assim: é, Filho. Olha para ela. Olha as ideias dela. Que dia que você chegou e falou isso? Que dia que você fez isso? Você tem que ter a humildade. Se eu fosse você, a gerente chegou para a pessoa e falou assim, se eu fosse você, eu grudava nela de um grau que eu só ia soltar dela daqui quatro dias quando ela terminar o trabalho e for embora. Toma! Para você aprender tudo que você puder. Entendeu? Então, aí ela ainda comentou... Você sabe quanto custa essa profissional? Então, o, o que ela ganha por dia, você ganha no mês, falou para ele. Nossa. E aí o cara, né, eu falei, cara, ok. Aí a pessoa pediu licença nos dias que eu ia trabalhar e não trabalhou comigo, não. Não trabalhou. Não trabalhou. E ego, é, você entendeu? Não podia ter feito igual o resto da equipe. Todo mundo somou, todo mundo trabalhou, todo mundo fez bonito e resolvemos o problema. Mas a pessoa achava que porque ele levava lá na carteira de trabalho dele o carimbo de visual merchandising, ele não de merchandiser, ele não ia é, dentro da empresa onde ele é. O VM receber ordens
2: de uma VM de fora, entendeu? Foi pouco inteligente, né? Deixou Nossa, de aprender muito. Um Foi pouco monte. inteligente, não. Obrigada, burro. <risos> então, assim, Sinceridade.
0: É uma das coisas que atrapalham muito o nosso, o nosso trabalho. A pessoa é, a olhar para a gente e. Duvidar, não querer eu é. Os lojistas são carentes carentes Mas às vezes as pessoas Que compõem a equipe é, Nos boicotam muito, muito E é muito engraçado
1: assim. que se a gente sai um pouco de moda Que eu acho que é onde acontece mais Essa história que a gente está falando né da, É uma interferência na jornada do, do produto Por conta de ego é. É, o meu outro paralelo que eu sempre atendi muito nos últimos anos tirando todos os outros tipos de produto foi papelaria engraçado que em papelaria esse tipo de comportamento não acontece
2: Curioso. <risos> sabe?
1: É, não acontece nunca tive problema em treinamento nunca tive problema de é, brecarem sobre o que eu estava falando eles consomem tudo aquilo muito de olhos e ouvidos bem abertos sabe então, às vezes, eu acho que tem uma ligação com a moda também, moda, né, gente? É, a é...
0: moda é ego, né? Puro é. ego. Então, isso, isso é triste. Ô, Pati, você acha... Peraí, Pati. É, como que o pequeno varejista pode é, criar estratégias aí, né? Quais são os passos que ele pode... né Se você pudesse... Dizer aí três passos, quatro passos, sei lá, um passo que seja, para ele criar estratégia para pensar nessa jornada do produto, Pátia?
2: Tá? Boa pergunta. Assim, são alguns pilares que eu acredito muito, tá? Então, que eu aplico no dia a dia, independente do tamanho do lojista. Acho que a primeira coisa é entender a loja dele. Como ele faz isso? Ele precisa fazer um exercício de observação não preciso de sistema, porque o grande lance da Silvinhas é que, muitas vezes, ela não tem sistema, não tem números que, né, que aperta o botão e sai ali uhum. para ela todos os dados. Então, esse, esse exercício simples de observação da própria loja é, é muito importante. Então, vou, vou, vou dar um exemplo, eu gosto de exemplificar. Então, por exemplo, um dia de fluxo, sábado, vai, para normalmente o varejo de sábado, bom dia, essa gerente, essa responsável, essa proprietária, ficar ali 15 minutos fora da loja observando a loja dela. Então, ela vai entender se o cliente que passa na calçada ou no shopping, ele parou na vitrine dela, se o cliente que não parou, para onde ele foi, que loja que ele entrou, e ela tem que estar tá ali com o caderninho mesmo, anotando, parou. Pararam três clientes... Três entraram... Três foram para outra vitrine da farm... Entendeu? Fazer ali um relatório... Os clientes que entraram... Qual o caminho que ele percorreu dentro da loja? Qual arara que ele tocou primeiro? Qual produto que ele olhou? É, ele foi em alguma mesa de exposição? Ele provou Ele não provou? Por que tudo isso? No momento em que ela entende a loja dela... É, ela sabe quais são os melhores e os piores pontos... Entendendo isso... Assim que chega uma novidade, ela sabe onde explorar. Então, ela vai entender que o meu produto que eu recebi, que é muito bom, eu não vou colocar numa zona fria, não de cara, né? Então, esse, acho que eu colocaria isso, que é observação e entender como o primeiro ponto. Depois, eu colocaria é, entender como expor esses produtos. Eu, eu entendo que o produto tem um ciclo. Então, ele chegou, ele é novidade, ele é atração, ele precisa ser explorado nos melhores lugares da loja. Depois que passaram-se alguns dias, né, 10, 15 dias, cada um tem o seu time, não vou aqui colocar tempo, esse produto vai para um lado, para um espaço mediano. Passaram-se alguns dias, numa próxima mudança, esse produto vai para o lado pro quem, frio da loja depois que ele não estiver vendendo, ele precisa ir para o estoque, dando espaço para quê? Para a novidade que vai chegar e vai tomar o espaço mais importante. Mas aí, Mas como Na cabeça, Patrícia, deixa eu te interromper. Na cabeça do
0: lojista, produto não vai para estoque. O produto vem
2: e você dá uma apertadinha no resto dentro eu sei. da loja. Mas, é, eu sei, passo por isso muito, tá? O que acontece é que eles precisam entender que o mobiliário não é chiclete que você estica e cabe mais. A gente tem uma <risos> capacidade de loja, uma capacidade de loja e que ela precisa ser respeitada. Isso a gente vai conseguindo, assim, é igual água na pedra, né? Para furar tem que estar ali. É igual educar filhos. Você vai falando todo dia a mesma coisa? Tem que mostrar para eles que, que com A mais B, que menos produto exposto e produto com qualidade, o cliente consegue enxergar melhor. O cliente consegue ver as combinações melhores, ele consegue ver o detalhe da peça, tudo junto ali apertado, é, o cliente não, não gera experiência, o cliente não tem paciência de ficar ali olhando como se fosse um outlet. É, uhum. Então é muito importante essa consciência, isso que eu estava falando no início, é se olhar vanguardista de deixar tudo na loja, isso não pode existir, isso tem que ser quebrado, isso tem que ser pelo menos experimentado, Exatamente. por um mês. Sabe, é. eu acho que o VM é muito isso, fez, não deu certo, volta, mas tem que ser feito com assiduidade. Então, eu vou uhum. tirar alguns produtos do estoque e aqui está sacada, eu vou é, direcionar onde esses produtos vão ficar no estoque, para que as minhas vendedoras saibam onde esse produto não está exposto, uhum. mas que ela mostre na venda. Não é que esse produto vai morrer lá, eu posso mostrar esse na venda e também eu posso ter arti outras artimanhas ele, de repente, não vai estar exposto na loja, mas eu posso pegar uma numeração e investir para dar para a gerente, a gerente usar e, de repente, fomentar a vontade é, de, das clientes olharem e gostarem. Eu posso fazer é, um é uma gueta que fala, como que seria isso? em Seria como se fosse um concurso. Quem vende daquela peça... Aquela uhum. peça... Ele ganha uma comissão diferenciada. É, então, isso a gente
1: vê em rede, né?
2: Isso. Estimular é. pequenas formas de, de vender aquele produto... Que não está tendo uma boa saída. É. Mas não precisa necessariamente deixar ele naquele espaço físico... Que é precioso. A loja tem o um espaço físico... o um metro quadrado das lojas... São muito preciosos. Então ali tem que estar o que realmente é válido. Mas aí é, é
0: outra coisa que as pessoas... Todo curso, toda palestra que eu falo quanto, sabe, se a pessoa sabe quanto custa o um metro quadrado na loja dela, tipo, o que, que esse espaço que é. precisa te dar de retorno, as pessoas não sabem é, é, como fazer essa conta, elas não pensam nisso, e, e isso acaba atrapalhando a jornada do produto dentro da loja. Exatamente. Acho que é uma coisa que, que é, é, acho que são vícios, né? que Vícios. as pessoas têm. É, outra coisa que eu vejo que é muito impactante para mim é o lojista, é, em vez de usar o VM para apresentar bem o produto e vender, ele prefere ter todo o produto dentro da loja como forma de garantia que a equipe de venda dele é, tem essa, faça só essa venda
2: justamente só
0: que, velho isso isso é, é surreal é, em já... nenhum momento nem em outro momento nós vamos ter uma boa apresentação do produto
2: impossível, impossível. é impossível mas você sabe
1: Ma, que eu nessas horas desses treinamentos que eu sinto que essa loja vai para esse sentido aí de querer deixar tudo eu já Aplico também o que seria a minha não presença, então mais ou menos qual é o meu software, digamos assim, que eles possam, possam passar a usar ali, né, como maneira de entender como é que eles vão continuar sem minha presença, que às vezes é muito importante, né, para ver se tira essa história de botar o estoque inteiro na loja, sabe, tipo...
2: É, arara, loja não é estoque, por isso que é, existe estoque. Mas não dá certo. Não dá Você certo. precisa voltar
1: de vez em quando. Sabe? E isso, para a rede de loja, também já me aconteceu muito. Eu tenho um exemplo que é agora, um ano e meio aplicado aí em rede de magazine, trabalho incrível, é, que eu acho que vai continuar, mas como passou muito tempo que a gente parou o projeto por conta da pandemia, eles começaram a abrir mão de tudo, porque não consegue também tem uma logística de, de gente que trabalha ali para poder continuar aquilo, né? Então... É, Mas acho eu
2: acho que tem que ter uma rotina, né? Tem que ter uma assiduidade. E aí, Bem, você falando é. isso, ainda me lembrei de outra coisa das Silvinhas. A, acontece delas quererem misturar as coleções também, né? Ah, sobrou um pouquinho da coleção passada, vou aproveitar, vou deixar ali... É, o aproveitamento máximo do espaço. Uhum. Isso gera um desconforto, nem a vendedora consegue achar as peças, nem a cliente consegue se achar, não gera desejo, porque ela não consegue ver as combinações, fica uhum. um mix de estampa, um pupurri de estampa, e aí quando a gente vai lá salvar, cara, não tem milagre, né? Não tem milagre. A gente, é. ainda, a gente ainda não tem varinha de condão. É,
1: é. A gente, é
0: ó, mas vamos combinar? A gente faz uns milagres bons. É, é,
1: tem muito truque ali, né? Você assim,
0: falou salvar, não... e é uma coisa assim que, eu, que é um termo que eu uso muito, assim, tipo, olha, eu salvei ali, mas você tá entendendo que lá na frente eu não vou conseguir salvar, é. porque já tô salvando aqui, entendeu? Então, assim, é, tem alguns momentos que eu acho que, que o lojista se perde, e ainda falando dessa coisa do, de ter o produto dentro da loja, é uma coisa que eu acho que também não tem na cabeça deles para que, que serve uma equipe de venda? Para vender. É. Então, mas o que, tem... que a gente vê hoje na equipe de venda? Então, eu tenho tudo lá dentro, porque eu tenho que garantir né, que a minha equipe venda.
1: Eles facilitam tá. demais, né? Daí, robotiza, ficar é, robotizada.
0: Quero bunda. deixar de uma forma que fique super fácil para a equipe, mas visualmente... Daí, eu sempre jogo essa. Tem cinco meninas dentro da loja. Se as cinco meninas estiverem atendendo e chegar aquela cliente, foda. Aquela que você sabe que gasta. Todos os cinco provadores estão ocupados e a cliente foda chegou e você tá atendendo lá uma que não é tão foda. E aí o que que acontece, cara? A loja vende para você? É para oh. eu faço? <risos> se a loja vender para você, se ela consegue entreter o cliente dentro da loja, a cliente espera. Aí você chega lá, é o pulo do rico, você falou. É coleção nova com coleção velha. E não é o básico. Aqui, ah, sobrou um branquinho da outra coleção. Eu vou pôr aqui. Não. Normalmente sobra estampa, né? Aí Só já aí. manda. Então, quer dizer, aí a loja é um caos. A cliente VIP vai esperar? Não.
2: Vai. Não, ela não. vai
0: embora. E pior, imagina se ela passar lá no concorrente e ver duas meninas paradas no concorrente. Aí ah, ela vai entrar. Você entende? Então, assim, é. você perde cliente. Porque não, 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 não tem o foco de pensar minha loja precisa vender, ponto. Minha equipe de venda também. Então, assim, ai, tem que subir no estoque. Caramba! Você tem. imagina se eu fosse... Trabalhar numa loja e falar assim, olha, mas escada eu não subo. Olha, mas eu não prendo o cabide no não sei o quê. Velho, eu abro o cabide na mão quando a tala do, do, da arara está mais grossa do que o arco do cabide. A minha mão fica toda furada. sem imagina assim, olha, mas isso... Mesma coisa, Paty, imagina alguém pagar você pra montar a loja e a menina falar, olha, não tem ninguém pra passar roupa e em vez de fazer seu trabalho, você vai ter que passar roupa, Paty.
2: É pra você já, pegar essas mangas. Dinheiro jogado, mas é dinheiro jogado fora. Claro, óbvio. As pessoas Agora, é exatamente isso. Elas, contra... elas querem atendentes, né? Elas querem, elas estão ali, são vendedoras. Tem um trabalho muito sim, o leão delas, elas precisam
0: contar por
2: dia, velho, pra poder ter exatamente, essa para receber esse
0: dinheiro. O nosso trabalho é ajudar visualmente para que o produto seja realmente encantador, mas a função da venda não sai da mão da menina lá. né? Então, a gente precisa é. da equipe de venda.
2: Precisa. É, tinha uma supervisora que trabalhava comigo, que ela falava assim, a partir do momento que o produto entrou na loja e o VM organizou, depois a responsabilidade é nossa. Ela batia no peito e dizia... Loja bem arrumada, a gente garante 50% da venda. Uhum. Agora, precisa ter um trabalho de venda, né? de, de agregar, de trazer desejo, de colocar no provador, de fazer, de falar sobre as peças. Tem, uhum. tem todo um contexto. E é e, verdade.
0: E dentro disso, me fala uma coisa. Dentro de toda essa importância que nós estamos falando aqui, o comportamento do consumidor você acha que, que influencia no processo da organização da loja? Total,
2: total. Então, assim, ah, quando você tá entende,
1: não entendi. Tá
0: fazendo
1: barulho? Eu tava pegando uma bala. <risos>
0: É igual não, no colégio, eu, um eu tô fazendo a bala, uma pipoca. Eu achei que você tava fazendo um gin, que pra
2: mim era barulho
1: não, do gelo. Era, não, era latinha de bala. Eu fui fazer uma pipoca para ficar assistindo vocês.
2: É. <risos> Sabe na escola, Quando um abria assim a bala embaixo da carteira para ninguém é. ver? Todo... <risos> a gente fez muito
1: gente. Todo disso. mundo olhava.
2: <risos> então, eu acredito muito, Márcia, que o comportamento do consumidor dentro da loja ele influencia muito na hora da organização. Justamente por aquilo que eu, que eu falei antes, que é assim entender onde ele entra primeiro, aonde ele vai tocar, o que, que ele está vendo lá de fora. Porque se eu tenho um móvel muito importante que eu coloco peças que são desinteressantes, eu posso arriscar daquele cliente nem querer entrar. É. Então, começando pela vitrine, que a gente brinca que a vitrine é o anzol, né, que captura o cliente ali, que pesca o cliente na calçada ou no corredor do shopping... É, se ele olha a vitrine, dá uma olhada pro interior e a loja não tá convidativa ele vai embora então assim, o fato de, de entender o caminho que ele vai percorrer dentro da loja isso facilita demais no momento em que eu sei aquilo que vende, aquilo que não vende qual é o melhor lugar para colocar essa roupa que vende qual é o melhor lugar para colocar aquilo que eu não vendo então vou dar um exemplo aqui é... ah, Patrícia, mas como que eu vou entender como que, é, como que é a roupa que eu vendo e a roupa que eu não vendo, já que eu não tenho sistema? Cara, tem que provar a roupa na hora que ela, vai, que ela chega. Porque pode ser que no momento que você provou ela na hora da compra, no, no momento da fabricação, ela veio contra o corte, contra o forro, com outro acabamento, está incomodando. Então, chegou a roupa na loja, tem um exercício bem prático, que é ir para o provador com uma pessoa e provar todas as novidades. Puta, esse vestido, veste, olha como ele fica no corpo. Esse aqui Sim. merece um lugar especial. Esse aqui merece ir para a vitrine. Porque quando a gente fala da assiduidade, de mostrar a mercadoria nova, é aí que eu estou atraindo o cliente. Porque a gente tem dois perfis de cliente. Aquele cliente que já é assíduo e o novo que a gente vai capturar. O que é assíduo, ele precisa ter a novidade sempre presente para ele querer entrar. Senão ele passou ali uma semana viu aquela blusa no, no manequim no frontal. Passou três dias, ele foi de novo o trabalho Viu aquela mesma blusa Se a gente não gera esse movimento E o que que acontece? Eu perco a chance dela Que tá passando ali todo dia querer entrar E o novo, muito menos, ele não vai entrar Se ele não tiver uma roupa especial ali E aí se esse cliente entrou E essa roupa que tá no frontal tem um defeito No forro, que não encaixa o braço Ou que não, não veste bem Cara, eu perdi a chance de vender para ele Então precisa provar a roupa E
0: eu não sabia, né? E eu não sabia
2: e eu, não eu não sabia. tinha
0: provei antes. E...
2: Oh. Exatamente.
1: Mas porque a então, venda vai ficar muito mais natural, né?
2: Exato. Vocês tem argumentos para falar do, é. da, da peça. Olha como veste no bumbum, olha como a cintura, olha como se, se sente bem o colo, como marca bem. No seu próprio corpo, você consegue achar argumentos. E aí você tem uma, uma arma, uma ferramenta muito importante para colocar no seu melhor ponto o seu melhor produto. Então, olha que ponto importante. Né? Então, eu entendi que naquele ponto que o cliente vai entrar, vai dar de cara, é um super ponto especial. Ali eu preciso ter um produto especial. Eu não vou queimar aquele ponto especial com um produto que está com problema no forro, que eu quero vender, que está encalhada, coleção passada, ou aquela estampa que não valoriza o corpo da mulher. Né? Então tem, tem que estudar, não tem jeito, tem que estudar o produto. E aí entra essa história que você me perguntou. O comportamento versus a organização.
0: Sim. É. Qual o, o parte? Ana, quer falar alguma coisa?
1: Não, inclusive a gente está em época de estudar muito comportamento, né? Seja dentro da loja que a gente não está podendo ir, mas seja... Visões de tudo que está se passando, assim. Acho muito importante, cara. Como é que a pessoa vai pensar em ter uma loja sem ter o um estudo de quem é o público dela, né?
0: De como, ah, ele, de como ele se comporta, de como ele quer ver o produto que ele quer comprar é, também. Isso é muito e não importante. E é,
1: não é um estudo que é uma vez feito e acabou. Meu. A pessoa não vai ser a mesma para sempre. Né? Assim, tipo, então, é, para mim, é da não, onde e vai aí... partir tudo mesmo.
2: E aí, falando um pouco do gancho que o Ará está tá usando, é assim, ó, o, comport... o que, que o computador está usando os dias atuais? O que, que o consumidor está fazendo hoje trabalhando home office? eu vou apresentar, de repente, agora, no meu stories, uma peça de couro maravilhosa, carese? Mas não, será que eu não tenho que trazer o conforto? Qual que é o comportamento que essa pessoa está tendo? É, né? Então, é analisar mesmo o contexto, é. o contexto climático, o contexto é, social, entender mesmo Inclusive, o que está acontecendo.
0: muda,
1: muda até a, a, o que... Talvez seria um produto secundário, possa virar primário, né? Posso virar o Exato. produto principal, assim. Eu tive Exato. um pedido, a Márcia sabe, nesses últimos tempos, parou por conta de não poder ser presencial e necessitava, de uma rede de, de elementos de decoração, grande aí, famosa, é, me pedindo, porque faz quase seis meses que o principal produto deles virou produtos de home office, não mais cama, mesa e banho e todas essas coisas. E daí eles estavam precisando de um treinamento de atualização da exposição desse produto porque o cliente dele estava comprando mais eh, elementos decorativos de home office, sabe? Então, as coisas mudam, né? Mudam. Tipo, constantemente, assim.
2: Muito rápido, é.
0: E qual que é a importância para o produto em relação à visibilidade e à organização dentro da loja?
2: Eu acho que é uma, é uma equaçãozinha, assim, ó. É, produto bem exposto, a gente gera uma melhor visibilidade, a gente gera desejo e a gente aumenta a chance dele, desse cliente querer provar e, consequentemente, levar. E aí, com o produto tudo apertado, é, apesar de a gente ter tudo ali na loja e querer garantir que o cliente vai ver tudo, ele não vai ver tudo. Isso eu posso assegurar. Né? Nós três aqui podemos assegurar, uhum. ele não vai, não vai conseguir enxergar o detalhe do seu produto especial, ele não vai conseguir ver as combinações, ou seja, ver aquela blusa, desejar com aquela calça, eu vou literalmente diminuir a vontade desse cliente de ficar lá, então é, eu preciso enxergar esses produtos é, bem expostos, bem montados, a loja ela precisa ser pensada. Não tem só como colocar ali... Ah, mas tudo bem, eu organizo por cor. Até quando a gente organiza por cor, a loja é pensada. Não é porque eu não estou fazendo os conjuntos de que ela não é pensada. Ela é. Então, a loja ela tem que ser estrategicamente organizada da forma com que a gente queira que o cliente veja. Ou seja, a marca ela precisa pensar qual é o produto que ela quer que o cliente veja. Tendo tudo junto, tudo apertado, não é possível. Então, quando a gente fala assim... É, ah, eu quero que esse vestido veste bem Eu quero que o cliente veja esse e, Ah, esse produto veste mal Ou eu vou tirar ele da loja Ou ele vai pro ponto frio Então O cliente precisa ver o produto Ele precisa enxergar bem o produto Aí ah, também tem um, uma coisa engraçada aqui. Eu trabalhei anos com calçado né? E ali a gente ensinava uma regrinha assim: ó, O que que eu quero que esse cliente veja Desse produto Ah, eu quero que esse cliente veja o salto bordado Tá, então por que, que esse, esse calçado está colocado de frente para esse cliente e o salto está escondido? É, o que, que eu quero que esse cliente veja é a parte mais especial do produto. Então, pensar nisso na hora que a gente for construir uma arara, construir, colocar um manequim na vitrine, fazer uma ilha de produção, eu preciso entender aquilo, o é, que eu quero que ele veja, né? Dentro da organização de loja. Então, veja, é tudo pensado. É tudo estrategicamente calculado. Não é só achismo, né? Ah, Sim. chega ali, eu quero que a loja fique linda. Não, é tudo pensado. É.
0: É. Pathy, e o que pode ser considerado aí perfumaria no quesito conquistar clientes, na sua opinião? A gente sabe tudo que a gente precisa fazer, né? Mas... E o que que pode ser assim uma perfumaria, mas que na sua opinião também é importante?
2: Eu acho que depois que o cliente, que o cliente não, vai, vamos falar de proprietário, gerente, depois que ele entendeu a loja dele, que ele sabe onde colocar os melhores produtos, ele está provando pro, o, a, a roupa dele, ele sabe qual que é melhor, pior produto. Eu acho que uma coisa importante é a assiduidade. A gente falou essas palavras, essa palavra várias vezes. Desde hoje, o
1: começo. Né? Desde o
2: começo. Ela está aqui na minha cabeça. É, por quê? Justamente por isso. A gente, com a assiduidade, a gente consegue, primeiro, manter uma rotina de organização de loja, então isso é mais fácil para que a própria equipe faça esse fluxo, é mais fácil trazer um profissional, porque tem, tem todo um fluxo de andamento da loja, né? É, é mais fácil para que a própria cliente que vá passar é, veja a novidade. É, então, ou seja, manter uma rotina de mudança da loja, eu acho que é um plus, se, imagina, vamos trazer o exemplo da Zara, vai, já que trabalhei lá e, e é um case de visual merchandising para o mercado. Todo mundo sabe que dois dias na semana chega a mercadoria. Dois dias da semana, se você for lá encontrar um produto e não levar na hora, aquele produto acabou. Então, se a gente leva esse, essa, essa relação para o pequeno lojista, eu estou dizendo para ele assim, olha, você está vendo esse vestido aqui? Hoje ele está aqui no frontal, ele vai vender tudo. E se você não levar hoje, amanhã eu tenho outro produto aqui. Eu daqui dois dias, que é quando eu vou mexer na loja de novo, daqui uma semana, esse produto não vai existir mais. A loja vai mudar completamente. Então eu gero essa insegurança do cliente de não encontrar aquele produto. E gero também aquele desejo de falar, putz, toda terça-feira essa loja muda, vou lá ver o que tem de novidade. Porque por mais que não tenha novidade, quando você muda um produto de lugar, a cliente vai ver um produto diferente. Ela vai achar que chegou novidade. Né?
1: Eu, não, eu não lembro nem que podcast que foi, quem foi o convidado, alguém uma vez falou alguma coisa aqui pra gente que eu gostei muito, que falava que acompanhava, escolhia um produto, é, indo visitar a loja, assim, como para criar uma estratégia, e acompanhava onde esse produto ia parar é, com o passar das semanas, assim, para onde, onde girava, né, Para onde ele ia parando. Assim, é. com o passar das semanas, que eu achava super interessante para você poder utilizar como pesquisa, né? Dessa história do fluxo. Tipo, a hora que esse produto está brilhando, a hora que esse produto começa a virar uma coisa não tão mais necessária, assim.
2: Exatamente.
1: Então, é, você percebe o quanto dá em movimento,
2: né? Exato. É o ciclo, né? É o que a gente estava falando do ciclo do produto. Ele é. tem um ciclo natural. Chegou novidade, pá, depois ele vai ficando mais morno com é. o passar do tempo.
0: Tá. Ô, Pátia, agora a gente vai entrar numas umas perguntinhas aqui que são perguntas pegadinhas. Vai lá, faz a vinheta do Perguntas Pegadinhas
1: aí. A gente tem uma, eu gosto daquela flautinha do BBB, mas eu não tem <risos> fazer.
0: Boa, doutora. Não podemos usar música, Ai. Ah, é. é ô, Pátio, o oh. que é que mais importante, distribuição do produto ou giro de
2: estoque Ai, 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 pegadinha mesmo, hein?
1: Não, para mim também, e assim, a gente Ufa. recebe as perguntas antes, mas tem várias já feitas aqui que eu fico, nossa, não sei, porque a gente começa a tirar do arquivo da cabeça tudo que você já fez de trabalho, né, pode Você fala, não, nossa. mas esse aqui funcionou assim, esse aqui funcionou assado. <risos>
2: Não, porque os dois têm um peso muito importante muito tanto a distribuição quanto o giro, porque um complementa o outro. Então, tá, calma, deixa eu organizar o raciocínio. Então, vamos pensar que o giro do estoque, ele é necessário, ele precisa ser feito, mas ele precisa ser controlado. É uma maneira boa de controlar o estoque é colocar a data do dia, é, data do que foi que aquele produto subiu, né? Aí a gente consegue visualmente entender quanto tempo ele está lá. É uma forma de controlar. E aí a distribuição do produto também é muito importante, porque se eu distribuo ele da forma correta, respeitando esses ciclos, né, glória, depois é que ele vai amornando, eu consigo entender aonde ele tem que estar em determinado momento, até ele ter que ir para o estoque, e aí entra no giro de produto. Então, eu acho que os dois têm que ser levados em consideração. Os dois são muito importantes.
0: Ficou claro? Pô, pra mim
1: gerenci... fica. Também não consigo separar, não.
0: Gerenciamento de categoria ou planograma?
2: <risos> Márcia, Márcia. Ó, assim, acho que a gente até falou sobre isso antes. Eu acho que o planograma, né? Quando a gente fala de rede, funciona muito bem. Porque a gente... Muito bem, entre aspas, né? Porque vem ali uma cartilha do que você tem que cumprir. E muitas vezes o produto não vem. Justamente, às vezes, muitas vezes o produto não vem ou o produto acabou. Então, vai do bom senso, que essa palavra é ruim falar, né? Porque cada um tem um senso. Vai do olhar comercial e da adaptação de cada um de cada região, então quando eu era muito contra essas cartilhas a minha vida toda, assim, eu sempre fui muito contra porque eu sempre acreditei na regionalização de cada de cada exposição, é. então não é porque um não, treinamento São
1: Paulo... aí local, né, assim
2: tipo,
1: a pessoa resolver de... problema.
2: Não é porque em São Paulo tá muito frio que a vitrine da semana vai sair com um casaco de neve, que lá no Nordeste o cara vai conseguir cumprir, não é, não vai conseguir então eu acho que o planograma vai muito bem para redes, e eu acho que um treinamento vai muito bem para as pequenas lojas, para atender, pra atender essa, esse gerenciamento de categoria
1: eu fico também, daí de novo, desarquivo um monte de coisa porque eu, eu acho que, ao meu ver, das experiências que eu passo, talvez, e para a Silvinha, quando a gente sente que precisa de um gerenciamento de categoria, pode ser que seja compreendido numa consultoria no, na, no início, assim: pum, ó, então vai funcionar dentro dessa loja dessa maneira, esses aqui, aqui, esse aqui e tudo mais. O planograma, eu acho que vai depender muito se é, assim, tem entrada nova, tem giro de produto semanal. Mas eu vou estar sendo contratado para semanalmente estar tá indo naquela loja? Não. Não. Mas já tem o produto que vai, ser, uh, que vai entrar uma semana depois? Já. Então, às vezes, a gente cria ali didaticamente um tipo de lookbook, planograma, do que poderia é um... entrar
2: direcionamento, né, não, é, é, não tem que fazer Ctrl C, Ctrl V, é, é direcionamento exato.
1: mais uma vez, ligado à assiduidade que é a palavra que você usou bastante já, tipo é, então eu também não sei direito, eu acho que tem sempre uma, uma questão quem é que a gente está atendendo sabe?
2: E o momento também, é. né, porque eu... o gerenciar a categoria na Silvinha, você pode chegar lá e fazer um trabalho incrível, deixa a loja maravilhoso, ela precisa saber manter é. Né, ela precisa ter o um mínimo de técnica para poder manter e aí depois de 15 dias quando você voltar lá isso precisa tá, ter mantido porque senão o seu trabalho vai para água abaixo ou vai, você vai ter então, que recomeçar você ter algum,
1: é, algum tipo de forma didática para poder manter ali assim é.
2: justamente é. o mínimo de organização necessária para que as clientes entrem e consigam se encontrar
0: é. última pegadinha sortimento público
2: essa é a primeira Pará, né, Ará? Sentimento
1: <risos> público, gente do céu! Ai, quantidade de produtos, putz... Eu, eu acho foco? que cada loja... Lá...
2: Eu
0: vou focar na quantidade do meu produto ou eu vou atirar para todos os lados ou eu vou focar no meu público ou eu vou atirar para todos os lados, Ará?
1: Nossa, gente, é tão caso, cada caso é um caso para mim Uh, não sei se eu tenho uma resposta para esse tão certo, assim.
0: Não, mas acho que seria, no caso, seria os dois, né? Olhar é, é, sem ter um, um, um sortimento de produtos para atender o meu público. Uma coisa ligada na outra, inclusive, né? É.
1: Sem
0: ter um, um sortimento de produto para o meu público, eu não, não vai funcionar. Não e vai eu, funcionar. E se eu ficar só falando, ah, meu público é, é a piriguete, vou dar só um exemplo. aí eu Sim. só vendo vestido de piriguete. Eu, daí eu fico só na piriguete. E aí a, a, o, o, meu, o meu shopping está num lugar onde tem as advogadas, bancárias, moça do escritório, quer dizer, tipo... Não adianta eu, eu pensar no público e comprar um produto, né? Então, uma coisa depende... Eu da...
1: Eu preciso dar... Uhum. Eu preciso... Qual é a estrutura? Eu preciso entender qual é o quem eles estão, quem essa loja marca está atacando. Acho muito difícil, assim, sabe? É... Preto
2: no branco, né? é Muito
1: difícil. É. Então,
2: eu acho que essa é a falta resposta, da receita do bolo aí. É... Essa resposta é. É, é muito complexa, é porque exatamente um depende do outro. Eu não posso focar só no sortimento, sem conhecer o público eu não posso focar só em um público, né? Sem porque saber, saber eu possível. passei, eu passei por isso, agora eu acabei de lembrar, eu tinha um chefe que ele era aterrorizado de, do produto dele ser usado por piriguete, eu vou até usar sua palavra, porque era assim uhum. que a gente falava internamente, só que nas revistas só saía piriguete com, com o produto dele, quase que eu falei, com o produto dele.
1: <risos>
2: então, é aquilo, eu tô vendo quem é realmente o meu público, né? Então, para eu entender realmente que produto que eu vou comprar, eu preciso entender o público. É um muito conectado com o outro. Sim. Porque se as duas coisas
0: não funcionarem, também não vamos ter o combustível que gera receita. É, <risos> ah, é exato. Okay. É. É opa o
2: Patti, dados, análises são importantes para os pequenos também? É importante, mas eu entendo que às vezes é, isso não é viável fazer, né? Precisa de, um, às vezes, um software, um sistema, nem todos têm. Aliás, muitos não têm, né? É.
1: Eu, eu, então, eu, também, eu acho que às vezes essa Silvinha tem realmente falta de tempo, sabe? E ela está focada no... Ela é boa no atendimento, pode ser boa na compra de produto, boa de um mas... monte de coisa. Daí falta tempo para, mas eu acho necessário.
2: Mas assim, eu ensino nesses meus treinamentos que eu dei ah, há muito tempo. Eu sempre ensinei uma forma básica de tentar fazer essa quantificação. Então, para quem não tem dados, é, eu sempre fiz uma forma manual. Então, é assim: é tentar fazer isso pelo menos semanalmente, de acordo com que a arara está construída. Então, uhum. a arara que é construída por cor a gente naquela semana a gente ia pegando a referência daquelas cores para tentar entender qual cor vendeu mais a, Arara que, a loja que é separada por é, mini coleções então por exemplo ah, verde com vermelho e floral quanto que vendeu dessas referências aqui puxava ali no sistema porque o mínimo de dados eles têm o mínimo uhum. que seria a referência ou a descrição Alguma coisa ele tem. E aí, somar, eu sempre somo no final, assim, das vendas, quanto que aquilo representou em dinheiro. E também em venda, em unidades, né? Ah, eu vendi 10 mil reais na semana da parede preta e 5 mil da parede branca. Poxa, vendeu muito. Sim. Então, é muito importante que ele... Por mais que você falou agora, é, é, um tra é trabalhoso, porque é muito trabalhoso. Poxa, referência por referência de uma semana toda. Mas é necessário, porque uhum. isso daí vai te dar base para você fazer uma compra assertiva da próxima coleção, para você mudar o seu VM, para você entender aquilo que está em excesso em falta. Putz, não vendi nenhuma bermuda, está um calor lascado. Por que, que eu não estou vendendo? Porque eu não tenho no estoque ou porque minha bermuda está tá com defeito? Então dá tanta ferramenta, dá tanta base para entender a compra para entender aquilo que você acertou e aquilo que você errou, porque compra de produto é uma loteria. Não tem uma fórmula mágica.
1: Não. Então, acho coisa que... de. É cada vez mais a tentativa e erro, né? Acho que a gente até é falou. É. E já que você tenta e pode, pode errar, pelo menos é esse erro que não esqueça mais. Então, é algum tipo de dado, já, de alguma maneira, né? Assim... É que é... a gente acaba se apegando muito ao... ao... Ah, precisa digitalizar isso. Vai ajudar muito, né? Mas, muito. Tipo... Existe
2: uma outra forma. Agora, sim, dá trabalho? Muito. Dá muito é. trabalho, mas isso vai te acarretar em outras grandes, é, outras grandes respostas que você pode ter em relação a isso. Agora, eu, nas visitas, várias vezes eu sou é, abordada com achismos. Então, eu pergunto sempre, esse produto vende... Nossa, vende pra caramba! Aí eu pergunto para a próxima vendedora. E aí, se você vende esse produto, putz, não vendi nenhum. Uhum. Então, aí você pergunta a supervisora. Eu, normalmente faço a, a visita com a supervisora. Nossa, não vendeu nada. A, cada um vive, acha aquilo que, do seu próprio mundo, aquela vivência. Uhum. Então, não tem uma, um banco de dados que a gente consiga realmente puxar aquilo e entender o que que vende e o que que não vende. Então, uma análise básica dessa ajudaria demais. E eu...
1: Eu também acho. Total,
2: você assim. consegue, Ma, fazer análise quando você for fazer as visitas nas então, Silvinhas?
0: Na, só quando eu sou contratada. É a,
1: isso que eu ia falar. Mensal, que é daí,
0: porque que é, daí eu vou semanalmente e consigo entender o que acontece. É, por exemplo, achei, eu tenho. Eu tenho memória fotográfica, tá? Uhum. É, tanto que a gente até brinca. É, eu, eu tô trabalhando para uma marca e acho que é um showroom bem grande, né? Coisa de sei lá, 600 peças. E, e aí as meninas às vezes, Márcia, tem esse? Quando eu tô, elas uhum. só me mostram a foto, ó, oh, tá naquela área, tá ali, tá aqui, tá. Então as meninas estão sempre retirando que daí quando elas não acham no estoque, aí às vezes coordena que só tem lá. No showroom, então tem que pegar de showroom, né? Então elas vêm já pedir para mim, tem memória fotográfica do produto. Então eu faço uma exposição. Na outra semana, quando eu chego, eu sei que a Arara vendeu mais, eu sei onde foi o espaço que ia... normalmente eu já consigo fazer, porque o produto não está mais lá, não existe reposição do meu produto, entendeu? Hum, sim. As meninas não repõem o meu produto.
2: Então, aí é mais fácil medir, né? Exatamente. É um bom termômetro.
0: Nossa, é um excelente termômetro. É. Então, de uma semana para outra, nas lojas que eu trabalho mensal, eu consigo fazer... Eu sei que o VM está funcionando sem o lojista falar comigo. É. Uhum.
1: Mas continuo achando que a gente não tem sido muito... Você falou, do, né, não sou, quando eu sou contratada. Continuo achando que, muitas vezes, a gente pode até apresentar no escopo do, desse novo cliente aí que está vindo... Falar, você está precisando que a gente faça uma análise aí, quantificar a venda de produtos, metro né, quadrado, mas daí não contrata, que é a gente para ficar indo fazer um operacional, né? Então, Exato. Daí então, mas é eu, um... eu,
0: eu, eu sou esse... Funcio... eu, eu sou essa pessoa Sim, sim, não, porque
1: você está há muitos anos, mas eu digo, é, é onde eu acho que o mercado, às vezes, está esquecendo de, de lembrar também, assim, porque... Pode ser um tentativo de erro, uma, um, sabe, uma, um, um, usar nicho, um, tempo, um laboratório ali para poder fazer uma nova exposição, para poder analisar, para poder é, colocar isso em forma de dados de alguma maneira para essa pessoa que seja de uma maneira muito didática e simples, sabe? E daí sim, beleza, tendo isso, vai dar para dar essa continuidade sem a gente estar tá lá e, e, sabe, não ficar só no, no contrato do... Da organização só do que tem lá. Que várias vezes você vai lá arrumar e você vai ter que dar truque, porque não quiseram escutar toda a parte que a gente poderia ter feito anteriormente, sabe?
2: Sim, sim. É, só é. uma visita de organização a gente não consegue mesmo. Não, né? é, numa aí, visita. Numa tem que visita. ter a assiduidade. Tem que ter,
1: tem que ter. É, mas essa palavra desse, desse episódio está certa. Tem, tem que ter.
2: O que tem, Ara,
0: é o cliente falando para você depois. Sim que ele está vendo funcionar, entendeu? É.
2: Então, assim, qual... às vezes
0: tenho clientes que me dão feedback. Márcia, olha, super funcionou isso é que está acontecendo, porque daí assim a gente, eu consigo é, nesse primeiro momento de consultoria <risos> até até a coisa que eu achava que eu não ia conseguir fazer no online e está dando muito certo. É. É, Pessoal, a gente, eu, eu fazendo no online lojas de 300, 400 metros. É, com a equipe trabalhando lá e eu sentada aqui no meu computador, assim, Sim, entendeu? É,
1: então, é, Já criou tá... uma dinâmica, né? Exatamente. É importante é criar então, essa dinâmica.
0: Então assim, é, o, o o treinamento é bem rasgado em todas as possibilidades que a gente tem em relação ao produto. produto Acho é... que quando a gente dá foco ao produto, a a o trabalho desse, desse funcionário lá dentro da loja vai ser mais facilitado, ele uhum. vai entender o que ele precisa do produto, entendeu? Então, ele vai aprender a olhar para o produto, é uma, uma frase minha, se é para ficar de qualquer jeito aqui, vai lá para o estoque, entendeu? Não quero uhum. um produto que não esteja bem apresentado na área de venda, então... Bom. É por isso que eu falo que eu sou a louca do produto. Para mim, produto é produto do valor. É, eu não é. aceito um produto meia-boca. Se, se eu coloco uma peça na arara e ela tá meia-boca na minha arara, ela vai sair é. e quem me contrata já sabe, vai subir. Eu posso virar as costas e botar lá, mas que na, na minha presença e na minha
2: foto. E ela não quer aparecer, amor.
1: No final das contas, a gente gosta tanto do que a gente faz que talvez, eu não sei se eu vou ser louco de falar isso, até emocionalmente a gente tem um apego àquele produto. Sim. Que está mal exposto, que está parado, que está no lugar errado. Porque na minha, na minha cabeça passa toda a... Como é que ele foi concebido né até chegar naquela loja? Eu tenho o dó do produto.
2: Sim, assim como eu, eu tenho
1: dó de deixar um arroz no prato... Nem pensando por conta da pessoa que tá passando fome apenas, sim. mas sim pelo, pelo coitado do arroz, entendeu? Sim, sim.
0: Assim. Tinha nada a ver com isso e agora vai pro lixo. É. Ô, é, Paty, aconteceu comigo uma vez, é, um, tipo assim, o cliente, ele, no fundo, no fundo, ele veio pra me tirar, você assim, entendeu? Sabe assim, tipo, ah, tá, né, ah, sei. E ele chegou para mim e falou, olha, eu tô com um problema nesse produto aqui, olha. Tem aqui, ó, um rodão com 300 peças e não está vendendo. E custa apenas uhum. 69, 90. Então e assim. bem só a você... <risos> é, Primeira parte era isso, né? Mas tinha 300 realmente. E aí eu falei para ele assim, ah, mas eu sei porque que não tá vendendo. Porque ele tá todo aqui em cima. Aí ele olhou para mim e falou Minha filha, minha filha Se ele tá todo aqui em cima E eu não vendi Você acha que se eu tirar Vai vender? Eu falei, eu aposto com você que vai Aí ele falou olha, Então assim, você me desafiou Tô pagando para ver Aí eu peguei
1: Literalmente
0: <risos> é. É. Tô pagando, aí Literalmente ele pegou, eu peguei e falei para a menina assim, olha, você traz uma mesa de valorização, traz um manequim para mim, traz, não sei o que que eu. Daí ele falou, daí eu falei para ele assim, eu vou deixar só 50 produtos aqui em cima, combinado? Daí ele deu uma risada e ele saiu. Moral de história. O que que acontecia com o produto? A gente tava num momento... Sabe essas festas agropecuárias? Não sei se sim, eu, na sim. cidade que vocês têm. Né? Então, aqui tinha uma festa famosa. Todo mundo ia na, na festa, né? Então, o que que tava acontecendo? A blusa na verdade era um... Era um cropped. Como chama aquele cropped que tem um babadinho embaixo, gente? Era uma um blusinha... É, é... Ah, e tem um nome na moda aí que quando a roupa tem um babadinho embaixo... Estou péssimo com
1: nomenclaturas de
0: moda. É, não. tá, mas eu esqueci o termo da, da, da blusinha. Era uma blusa super bonita. Ela era é, tipo naquele tecido. É, tipo nylon prada, sabe? Que é brilhantinho sim, assim. sei. Não é nylon prada o nome, não. É aquele de calça, né? Tipo, sei lá, esqueci o nome também, que eu sou ótima para esquecer o nome. Enfim, <risos> e tinha um banner lá no fundo da loja. Com a modelo, com a saia, com o um croppedzinho lá com o babadinho. E numa foto bem bacana. Ou seja, e uma bota, tipo, era para ir lá para festa, entendeu? Uhum. Alinhei a mesa com o um manequim montado e as 50 blusinhas dobradas em cima. Lá no... no, no, no desse... de, 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 de esguei que esse banner. Uhum. E o que, que aconteceu? Na verdade, o que que, o que que acontecia? A blusa era barata, era barata. Você podia usar ela com calça, podia usar com jeans, com a saia, com a bota. Então, tinha várias possibilidades. Mas pensando assim, que eu coloquei aquele produto neste momento da feira, era dizer assim, muita gente é vai essa. comprar para ir na feira. Porque era uma blusa pra noite, uhum. que ela era brilhantinha, né? Tinha sido. Tecido... lembrei, Xantum. Não é xantum, é daquelas, daquelas calças, sabe? Umas calças que parece calça de ginástica, mas ela é mais brilhante, assim, não é de ginástica. Não é o nylon prada, mas no mesmo brilho, vamos dizer assim. Não sei explicar o nome, da, da, da tá aqui na ponta da língua e não sai. Aí, o que aconteceu? O que, que a pessoa via? Ela via aquele rodão com 300 blusas penduradas, e as blusas já estavam até saindo pelo ladrão, assim, porque sabe quanto é tá tanto cabide Sim. que ele sabe, no rodão? Não dava pra pegar. E Despera. aí, quando a menina olhava e via só 50 em cima da mesa, ela pensava, ah, que eu encontre 10, a gente vai estar tá com outros looks. Tipo, não vai ter uma multidão usando a mesma blusa e o mesmo look, né? Moral de história, fechou o dia, eu tinha vendido 30 blusinhas para ele.
1: Dá 50, hein? Dá é?
0: 50! É. E não, aí a gente foi só fazendo a reposição. Quer dizer, não é porque o produto está na quantidade que ele vai vender. Não é porque o preço dele era acessível, até porque não era tão acessível, já que a loja era popular. 69 não era um preço muito acessível. Então, eu, quando eu olhasse só 50 dobradas, eu ia falar assim, só 10 vão comprar. Porque tem blusas de 19, tem blusas de 9. Quer dizer, as meninas vão com outra roupa. Eu, que sou mais especial, vou comprar, entendeu? Porque eu tenho a grana... Pra para esse investimento, então quer dizer é olhar o produto mas olhar com os olhos do consumidor é
2: justamente.
0: como eu quero ver que quantidade e o outro dia ele me desafiou com jaqueta de couro ele fez uma compra louca de jaqueta de couro de couro fake, né? e ele falou assim para mim, eu não vendi nenhuma eu quero que você faça uma exposição com essa jaqueta, eu terminei o dia com, com coisa de 70 jaqueta de couro Venda, de venda de venda venda, Uau. de fazer óbvio uma parede de 10 metros, tá? Então, ai, a jaqueta de couro, as verdes, tipo, e cores ainda. Ele comprou color, as verdes, as rosas, as azuis, bique, as não sei quem. Então, cada apresentação com uma, com uma valorização dessa jaqueta de couro no final do dia, tanto. Então assim, a gente tinha essa coisa de ele me desafiava. Um dia ele me desafiou a montar um look é, de três peças de R$59,90. Uhum. <risos> Gente, você
2: entende? Ele se desafia porque sabe que você dá resultado, né? É, ele falava
0: isso para mim. Ele Aí, com... Enquanto eu montei, chegou um representante que ele ia atender e ele falou, e o cara chegou e falou assim. Meu Deus, eu tô chocado que... É, o cara veio falar comigo, né? Eu tô é. chocado que ele falou pra mim que ele desafiou você e você humilhou ele. <risos> o cara falando pra mim, né? É. Meu Deus, que bonito! Tanto que as meninas na loja me chamavam de milagreira. Pra você ter uma é. ideia.
2: Ah, você que é Olha, milagreira? <risos> você devia fazer uma camiseta assim, ó. Também fazemos milagres. É. <risos> Essa seria boa. Ai, agora, para a gente terminar, gente, uma hora e vinte e dois, né? Uau. Nossa,
1: gente, foi... Passou muito rápido. Muito rápido.
0: É, uma, uma hora e vinte e dois de, acho que, de tudo que a gente está conversando. Não? Ah. Uma hora e 22 de gravação, tá? Que Sim, aqui é. no nosso papo nós já estamos quase uma hora e 40. É,
1: isso aí. É. É. Ah, tá <risos> a gente tem que falar antes e ninguém fica sabendo.
0: Para gente fechar,
2: dicas para fazer uma, uma exposição ou uma distribuição assertiva na loja. Dá, olha. Viu? Duas? Nossa, eu fiz 10 mandamentos. Vai, 10
0: mandamentos. É de só para ser
2: bonita que você vai. Vou nos 10 mandamentos, então. Ah, eu estou com uma sorte. colinha aqui. Ó. Então ah. vamos lá. Essa é para anotar, hein? Pega papel e caneta aí. <risos> Conheça a sua loja, então faça o exercício de observação. Prove sua roupa assim que ela chegar. Exponha no local certo. É, quem puder, vai fazer essa quantificação. Faça o giro de produto. Não tem como é, o, aumentar o móvel. A gente tem uma capacidade que precisa ser respeitada. Monte Marara gostosa de ver, com combinações reais. É, tinha uma frase que eu adoro usar, que eu adorava usar, fazia pena. O olho incomodou, muda. Exato. O olho... É. Tem que estar tá gostosa de olhar, tem que estar tá atrativa. E tem que é... funcionar no provador, né, Paty? Não é tem... para pegar é. a blusa branca e colocar com a calça preta, eu chego lá no provador e esse look não funciona. Exatamente. É. Ah, então, esse é próximo. Use a vestibilidade. Essa palavra, sinceramente, eu não sei se existe, tá? Eu usei anos na Zara, é. mas eu não sei se isso, esse português existe. Vestibilidade é exatamente isso que a Marcia falou. Colocar o produto de uma combinação real... Então, eu estou colocando uma bolsa em cima daquela arara, aquela bolsa combina com esses looks que estão aqui embaixo? É. Né? Quando, tô...
0: quando a gente coloca, a gente está dizendo, olha cliente, você pode... Não é comprar. uma
1: sugestão, né? na verdade, é praticamente uma opressão. Ó. É assim que usa.
2: Exato. <risos> Aí a gente pode ganhar credibilidade com ela. Agora, se eu coloco uma arara toda floral com uma bolsa esportiva tipo Adidas só para estar lá na loja, então assim, eu descredibilizo o meu produto e muito mais, a minha, e também a minha equipe de vendas, né, que não sabe fazer a composição. Vamos lá, uhum. então, estipule uma rotina para montar a loja, porque isso, com essa assiduidade, a gente consegue mostrar para o cliente que já é fiel, que tem novidade, e para aquele que está passando, também ser conquistado pelas coisas, pelas mudanças de loja que a gente faz. Uhum. E aí, é usar o VM como aliado. É não sim como uma tarefa chata, porque ele pode sim fazer a diferença na vida das pessoas. E por último, que é o décimo, é usar o VM como realizador de sonhos. Todo mundo, basicamente, todo mundo no varejo trabalha com é, com Geração comissão. de
1: desejo aí, né? é,
2: tá, é, comissão. Sim. Então, se eu estou mexendo na loja, estou fazendo meu VM de uma forma que eu consiga agregar no meu salário, porque eu vou vender mais se eu tiver uma loja uhum. bem organizada, se eu tiver uma loja controlada com giro de produto, bem exposto, uma vitrine foda. Ixi, falei um palavrão.
1: Ah, a gente fala um monte, tranquilo.
2: Então, eu vou gerar possibilidades dentro dessa equipe, vou gerar possibilidades dentro de, do meu time. Então, é realmente desmistificar. O Veme, ele veio para ajudar e ele pode fazer muito realmente por, por, pela essa equipe que está trabalhando ali arduamente. É isso. <risos> Nossa. Nossa.
1: Já imaginei a parte chegando no um treinamento com pergaminho, assim, gente. começar <risos> o treinamento. os
2: 10 marcamentos que aí você
1: abre o <risos> Vou começar Ai, a levar bom. de pergaminho. Não vou levar mais no computador, não, meu.
2: Ninguém vai querer fazer meu, meu curso. Os 10 mandamentos Não,
0: mas eu, eu... Eu acho... Incrível, entendeu? Porque é, é exatamente isso. Tudo que você falou faz muito sentido se for aplicado é. então não tem não tem o porquê de, 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 de nem ficar com vergonha dos 10 mandamentos não achei <risos>
1: ótimo no final das contas a gente tá falando respeito ao produto né é,
2: é bem é. isso é, é o um respeito como... ao
1: produto
2: Lembrando aquela frase, como foi a frase, que Eu nem lembro mais do combustível. O combustível. O combustível que gera a receita. Então, eu acho que a gente pode finalizar com ele. De, dê valor ao, ao produto, porque ele é o combustível que gera a receita. Nossa,
1: eu vou botar... É isso aí. <risos>
2: Bom, eu
1: também acho que é bem isso. A não gente é não isso. anda pelado, gente. Quando a gente fala de moda, ela nasceu para a gente não andar pelado. Então...
0: Tá, mas aí Gostei. eu vou abrir um parênteses para dizer o seguinte, você que vende lingerie, você que vende moda uhum. infantil, você que vende calçados e bolsas, tudo que a gente falou foi de produto. Então, não pensa? Então, assim, ah, eu vou montar um mobiliário, lá no, no, quando a gente fala de calçados, a gente não monta arara. Então, uhum. ah, eu vou montar um mobiliário onde eu vou apresentar os calçados. Ah, então, coloque bolsas, que eu use com esses calçados monte os, os conjuntinho, é. né você tem três segundos para me os encantar estilos, você, vai né? me você vai me mostrar só rasteirinha ou você vai me mostrar uma rasteira e por algum momento um tênis e por algum momento uma bota uma... enfim, sabe? coordene produtos para mim então tudo que a gente está falando é escancarado a gente falando de roupa de moda mas, gente, pensa no
2: produto. Maquiagem, no produto
1: né? Produto. É, Maquiagem, depende de qual for. O é.
2: for. Supermercado.
1: Supermercado, exato. Fecharia,
2: todo. hortifruti, é. loja de comer e banho, é, padaria,
1: açougue.
2: Da... açougue. <risos> então, é isso, né? Então, é, é
0: foco no seu produto, porque o produto é o combustível que gera receita para a Tilisboa.
2: Ah, adorei, adorei. Jogou Basta, o microfone agora, gente. jogou o
1: microfone. Ah? Jogou o microfone
0: no céu.
2: Eu vi a cena. Pelo... <risos> Obrigada, gente, foi Ai, ótimo. Gente. Olha,
0: uma, quase uma hora e trinta aqui, gente, tá de ótimo.
2: papo. Muito
0: então, eu quero agradecer a sua presença. É, eu mais para frente aí, a hora que as coisas reabrirem, que todo mundo puder realmente reabrir e fazer a diferença. Eu acho que vale a pena a gente bater um papo sobre isso numa live, dona Patti. Oba! Adoro <risos> live. Acho que a gente podia bater um papo um pouco.
2: Agora
1: um... cabe quatro pessoas na live, hein, gente. Instagram está mudando. Eu
2: não vi isso. Eu não vi ah, isso, não cara. Vi é. Não vi também. O meu,
1: o meu já foi atualizado para isso. Dá para fazer já quatro pessoas.
0: Ah, então a gente precisa fazer uma live no seu perfil. Adoro. É, então podemos. Ó, oh, mais, ah. mais uma coisa a ser feita, hein? Então tá, é um perfeito. Então eu quero agradecer a sua presença, dizer que, assim, eu tô muito feliz. Eu, é, é, realmente, é, a gente demorou muito para trazer você aqui, é, por, por questões de agenda, por questões de, ai, a gente conversa, daqui seis meses a gente conversa, daqui três anos a gente conversa e, e acabou que... Chegou! Até que enfim, chegou. É, um ano é, e meio não Vamos
1: Nos Falando, né?
0: É, ah, vamos marcar, vamos marcar de marcar! Vamos marcar de marcar! E infelizmente, chegou o momento que a gente marcou e marcou é, mesmo. Né? Bom, e, assim, feliz. acredito que vai ser um episódio é, muito importante, porque, assim, ele tá bem desenhadinho, tá bem claro, bem óbvio. É. É, falar de produto, o produto é uma coisa que me encanta, é delícia, né? Eu não sou tudo. encantada com o universo da moda, com a só eu...
1: adicion... Adicionando, inclusive, todo mundo que a gente traz aqui, eu gosto muito, que não é também uma coisa assim, ó, anota aí as 500 dicas. As dicas estão no meio do papo inteiro, né? Sim. sim. Assim, sim. No final a gente didática. só
0: dá uma reforçada. É. Porque Ará, Ará, já faz outra camiseta. Dá dica, Ará, porque o lojista gosta de dicas. Sim. Ará. É.
1: Mas as dicas estão, se elas não estiverem enumeradas, tudo que a meu, a Pati por exemplo falou hoje tem milhões de dicas no meio da conversa inteira. É
0: tá
1: super cheio de dica
2: aqui. É tá bem didático, vai ajudar. Sim. A... Tanto pequeno, médio, grande, profissionais é. liberais, está bem didático. Então tá. Pathy, quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer pela confiança, pela credibilidade e por ter esse canal de, de multiplicar conhecimento, dividir de aprender também. Obrigada mesmo.
0: Imagina, E você, que quer falar?
1: Não, vou, vou. quando eu puder voltar a correr, que no momento é só natação, quando eu puder voltar a correr, eu vou testar. Um podcast no ouvido, correndo, para ver se eu me É ouvindo. muito bom.
2: A hora eu, sou aquela, eu sou
1: aquela pessoa que eu consigo ser multitarefa com umas coisas, mas, por exemplo, eu preciso, se eu estou tomando uma Coca-Cola andando, eu paro para tomar Coca, daí eu volto a andar. Então, eu vou fazer esse teste. Vou levar essa dica do podcast na corrida, porque eu sei que ela corre todo santo dia.
2: Muito bom. Aprendi na quarentena. É. Obrigada,
1: então, gente, gente.
0: Eu, quero, eu quero agradecer de novo e dizer que a gente só traz aqui quem a gente realmente confia, tá? tá aí. Eu sou a Marcia Pino e esse foi o Papo de VM. Tchau! tchau. Beijo, tchau!